0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich bitte gleich mal um die erste Folie, da wir ja jemanden hinten haben, und zwar drei Faktoren für Wachstum im Glauben. Drei Faktoren für Wachstum im Glauben. Und dadurch, dass ihr heute Morgen beschlossen habt, nicht bis Mittag zu schlafen und dann ein Brunch zu haben oder so, sondern hier zu sein, gehe ich davon aus, dass euch das Thema vielleicht sogar interessiert. Ja, also gut, dass du da bist, gut, dass du ähm, dabei bist und ich möchte gleich starten mit einem, mit einem Vers aus dem Epheserbrief Kapitel 4 und dass ich den gelesen habe, das ist aus der Einheitsübersetzung, der hat fast so geklungen wie ein Visionssatz, ich lese euch das mal vor. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Das klingt so, das ist wirklich voll gut formuliert. Und wir sehen, es geht allem Anschein nach um Wachsen, um Wachstum. Wachstum im Glauben auf Jesus hin. Und Jesus ist das Haupt, der Kopf. Und zu ihm wachsen wir hin, in seine Richtung. Und ich möchte eben anschauen mit euch Faktoren, was bewirkt dieses Wachstum? Wie kann ich dieses Wachstum in meinem Leben fördern? Und ich habe einfach diese Verse, die vor diesem Vers 15 stehen, durchforstet nach solchen Dingen. Und tatsächlich, da waren solche Dinge und die möchte ich einfach mit euch anschauen. Es gibt sicher noch viel, viel, viel mehrere Wachstumsfaktoren und ich kann auch nicht auf alles eingehen. Theoretisch war da noch so ein Vierter gewesen, aber ich habe es dann auf drei runtergebrochen. Ja, let's go, oder? Seid ihr bereit? Ich würde den Faktor 1 gleich mal anschauen mit euch. Und zwar der Faktor 1 lautet, Wachstum braucht dein Wollen. Und auch das dritte Wort gleich im Vers drückt es irgendwo aus, oder? Wir aber wollen. Wir aber wollen, von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen, und in allem auf ihn hinwachsen. Also wir wollen wachsen, auf eine bestimmte Art und Weise, auf das gehen wir später noch ein, aber in erster Linie wollen wir mal wachsen, auf Christus hin. Und letzte Woche, da dann gibt es noch einen zweiten Vers, den möchte ich mit euch anschauen. Und zwar, wir springen jetzt ein bisschen nach vorne in dem Text, zum Vers 7, Epheser 4, 7, und da steht folgendes, das ist eigenartig ein bisschen, aber jeder von uns empfing, die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Hm. Ähm, letzte Woche ging es um Fairness, beziehungsweise darum, dass Gott vielleicht nicht immer ganz so fair ist und dann ein wichtiges Prinzip, das wir in unser Leben mit hineinnehmen können. Wenn du es das nicht gehört hast, dann hör das an, weil ich glaube, es ist wirklich praktisch. Ähm, und auch hier klingt es ein bisschen unfair, oder? Es klingt fast ein bisschen so, Gott gibt nicht jedem das Gleiche. Und das steht da letztendlich auch. Nicht jeder Gläubige hat dasselbe Maß an Gnade empfangen. Und es ist die Frage, wie ordnet man das ein? Sehr hilfreich dabei ist zu wissen, dass im Neuen Testament die Gemeinde immer wieder mit einem Körper verglichen wird. Auch hier in diesem Text, weil Jesus ist der Kopf. Und in einem Körper, ihr wisst alle, gibt es solche Dinge wie meinen kleinen Finger und mein Herz. Auf den verzichte eher, auf das. Und trotzdem ist es so, dass alles sehr wichtig ist. Um einen gesunden Körper zu haben, brauche ich auch den kleinen Finger. Aber ich brauche auch das Herz. Und was auch ganz wichtig ist, alle diese Organe, alle Teile sollen wachsen. Nicht nur eine, ein, ein, ein Teil. Ja? Weil es ist zwar super, ein Hirn zu haben, aber wenn es nicht wächst, ist es auch nicht super. Also, ihr versteht es, wichtig ist, dass alle da sind, wichtig ist, dass alle wachsen. Und im Glauben zu wachsen, braucht es letztendlich diesen Willen, wie dieser Vers 15 sagt, wir wollen wachsen und eben unabhängig davon, wo mein Ausgangspunkt ist sozusagen, weil wir tendieren dazu zu sagen, ich bin nicht so wichtig, ich bin nur der kleine Finger, ja. Die Silber hat einen kleinen, kurzen kleinen Finger und bei ihr hat es einmal, glaube ich, die Phase gegeben, dass der kleine Finger gesagt hat, ich will nicht wachsen, ich will nicht wachsen. Und jetzt schaut das bei ihr dann nicht. Schaut euch den Finger mal an. <lacht> ähm, äh, aber es braucht, es braucht dieses Wachstum überall, in allen Teilen. Aber das ist so quasi eine Entscheidung und es soll keine Ausrede sein zu sagen, Gott, du hast mich nicht so begnadigt wie den oder die, ich habe eine ganz schlechtere Ausgangssituation, eine, 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 eine nicht so gute Position, von der ich aus wachse. Ich bin quasi von vornherein benachteiligt, darum möchte ich nicht wachsen. Das wäre nicht gut, das wäre nicht gut und, und da müssen wir eben aufpassen und ich habe da ein Beispiel aus dem Leben für euch. Ähm, aus unserem Familienleben, und zwar vor circa zwei Jahren hat sich der Timmy ein Skateboard gewünscht. Ich bin sofort dem Wunsch nachgegangen, weil ich ja das auch mal lernen wollte als Jugendlicher, aber ich habe am Land gewohnt und am Land fährt keiner Skateboard, das heißt, das war sehr schnell wieder erledigt, das Thema, und dann dachte ich gedacht, boah, so ein toller Wunsch, ja, und dann habe ich mich eingelesen, habe ein voll cooles Skateboard besorgt, ähm, und, und während ich das schon gekauft habe, habe ich gesagt, wenn er dann sein soll, kaufe ich mir auch gleich eins. Ähm, und er hat dann dieses Skateboard bekommen und kurz darauf habe ich auch eins gekauft und dann die anderen Kinder auch und dann waren alle ausgestattet und dann waren wir beim, beim Skatepark und es war, war sehr cool, diese erste Phase. Die Kinder haben dann relativ schnell das Interesse verloren nach ein paar Monaten, waren auch ziemlich abhängig von mir, weil daheim kann man es nicht so gescheit machen. Das heißt, wir mussten immer mit mir mitkommen und so. Und jetzt ist es einfach mal auf Pause sozusagen, da haben wir einen Haufen Skateboards da haben. Aber der Oide, also ich, äh, ich bin immer nur am Skaten. Ähm, und einfach, weil ich das lernen will. Und jetzt kann man diesen Vers total ummünzen. Ich bin eigentlich nicht so begnadigt wie die Kinder. Weil ihr kennt es alle, ihr wisst es alle, die Kinder können viel schneller Bewegungsabläufe und so Sachen lernen, wenn sie sich dem einfach ein bisschen widmen. Für mich ist das eigentlich fast ein bisschen harte Arbeit, aber mir taugt es, weil das ist so schwierig, dass ich an nichts anderes denken kann, als wie, jetzt sollte es mir eigentlich nicht aufpappeln, jetzt sollte ich eigentlich da und das und ja, also total super Beschäftigung und das Interessante ist eben, obwohl ich eigentlich von meinem Alter und allem nicht so begnadigt bin dafür, wie die Kinder, bin ich inzwischen besser, nicht weil ich irgendwie besser bin, sondern weil ich einfach weitergemacht habe und gesagt habe, ich will das lernen, ich finde das vor interessant. Man denkt sich mal nach über das Skateboard fahren, das ist nicht an den Füßen befestigt, das Ding, und man springt damit. Cool, oder? Also ich finde es extrem faszinierend, dass es überhaupt geht, das funktioniert, aber es braucht einfach voll viel Übung. Und ich bleibe dran, weil ich momentan zumindest, weil ich es einfach noch lernen will. Und ich glaube, das ist eben das Gleiche im, im geistlichen Leben. Es ist eigentlich egal, von wo aus du startest, wie begnadigt oder wenig begnadigt du bist, es geht darum, zu wollen. Und wenn du willst, kannst du wachsen. Kann jeder wachsen. Und das ist eigentlich voll gut. Weil selbst wenn du sowas von begnadigt bist und du willst nicht wachsen, wird nichts passieren. Gar nichts. Und das war wir eigentlich ziemlich getroffen und man dachte, ja, okay, das ist wirklich ein wirklich wichtiger äh, Faktor. Und darum, Faktor 1, Wachstum braucht letztendlich deine Einwilligung, dein Wollen. Faktor 2, Wachstum braucht die Hilfe anderer. Wir springen jetzt im Kapitel 4 ein bisschen weiter nach vorne, wir sind im Vers 11 und nehmen ein Stückchen vom Vers 12. Da steht folgendes. Und er, Jesus, ist damit gemeint, setzte die einen als Apostel ein, die andere, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Für den Aufbau des Leibes Christi. Also wieder, es geht um Wachstum. Da gibt es besondere Gaben scheinbar in der Kirche. Und diese Gaben dienen dazu, dass andere dazu beitragen, also dass andere quasi individuell wachsen, aber wenn die Einzelnen wachsen, wachsen wir denken an das Beispiel mit der Hand oder so, wenn die Einzelnen Teile wachsen, dann wächst der ganze Leib. Die ganze Gemeinde wird letztendlich gestärkt. Und das ist ein, dieser fünffältige Dienst, zeigt uns, es ist sehr entscheidend, dass wir diese nicht nur wachsen wollen, sondern auch uns bewusst machen, aha, an meinem Wachstum sind auch andere beteiligt. Das ist nicht nur etwas, was ich so quasi mir mit Gott ausmache, sondern ich bin in, einem, in einer Abhängigkeit in gewisser Weise mit anderen. Ich brauche andere, die mich fördern. Und dann werden diese, diese fünf besonderen Dienste genannt. Es gibt noch viel mehr Dienste und Begabungen in der Gemeinde, also schränkt man das nicht ein. Aber hier sind mal diese fünf erwähnt. Und der Pastor Martin von Linz hat mir mal vor, ich glaube, mindestens zwei, drei Jahren äh, erklärt, also so quasi eine, eine Eselsbrücke für diese fünf und die möchte ich euch zeigen. Und zwar, man kann es sich an der Hand merken mit den Fingern. Äh, und ich gehe einfach mal diese durch und, und erkläre, wo wie ist das Wachstumspotenzial von diesen Gaben auch für dich letztendlich. Der Daumen ist der Apostel, weil der hat eine ganz besondere Fähigkeit. Der kann das. Machen wir das mit den anderen Fingern. <lacht> der kann alle anderen berühren, der hat so den Überblick. Der sieht in einer lokalen Gemeinde so ein bisschen das größere Bild, sieht vielleicht sogar in einer Region, in einer Nation vielleicht, dieses größere Bild. Er sieht auch in dir etwas, das du wahrscheinlich nicht sehen wirst. Ein größeres Bild. Das würde dich total überfordern vermutlich, was ein Apostel in dir erkennen würde. Aber ihr kennt das alle, wenn jemand etwas sieht in dir und das dir auch sagt und dich in die Richtung fördert, führt das zu was? Wachstum. Genau. Ich kann jetzt wirklich nicht lang auf die Sachen eingehen. Dann zweiter, also ja, zweiter Finger, ähm, Zeigefinger, das ist der Prophet. Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht. Und dadurch kann er Dinge aufzeigen, die dich vielleicht blockieren in deinem Wachstum. Oder vielleicht Dinge zeigen, die dich einfach entmutigen. Oder wo du, ja, wo du einfach Ermutigung brauchst, dich ermutigen. Und darum ist zum Beispiel etwas, was wir, was wir tun, wenn wir Gebet anbieten im Anschluss an den Gottesdienst, dass, dass unsere Beter die, die Haltung haben, ähm, hinzuhören, Gott, was hast du dieser Person, für die wir jetzt hier beten, zu sagen? Gibt es etwas, was du ähm, mitteilen willst, damit Wachstum gefördert wird? Der Prophet. Und dann der Mittelfinger, das sieht man hier nicht so gut bei der Folie, da ist der Ringfinger, schaut fast länger aus, aber mir mir eindeutig, der Mittelfinger, äh, der längste Finger, der hat nie gesagt, die will nicht wachsen. Ähm, und und der Mittelfinger ist so quasi der Evangelist, ja, der fällt immer auf und, wow, und der kennt gar keine Komfortzone. Ähm, Evangelist, jemand der einfach jeden gleich mal Jesus und du brauchst und so und, und so weiter. Ähm, und und, und so, so jemand fordert uns auch heraus, meistens. Ja. Komm auch raus aus deiner Komfortzone. Und wir wollen zum Beispiel ähm, im Sommer, letzte Schulwoche, Ende Juni, Anfang Juli, wollen wir ganz bewusst aus unserer Komfortzone rausgehen. Wir haben ein Team aus den USA da und wir wollen Leuten in der Stadt begegnen. Wir wollen Leuten dienen. Wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen. Wir wollen gerne auch für jemanden beten, wenn er das will. Ähm, raus. Ja. Wird uns herausfordern, aber wir werden wachsen. Genau. Und ich möchte euch einfach schon vorwarnen, versucht es, diese Woche freizuhalten, weil es wird immer weiter geplant und wir brauchen dann einfach Unterstützer. Das heißt, wenn du dann gefragt wirst, könntest du vielleicht hier und da unterstützen, sag einfach ja. <lacht> ähm, weil du wirst wachsen, du wirst herausgefordert sein, vielleicht etwas zu tun. Du musst eh nicht gleich irgendwie auf einer, auf einer Bierkiste stehen in der Stadt und predigen. Ähm, aber vielleicht den Amerikanern eine Bierkiste bringen. Nein, die trinken Alkohol. Ähm, na. Essen Richter, was auch immer. Okay, ähm, Ringfinger steht für Treue, das ist der Hirte, zu dem kannst du kommen, abladen, vielleicht etwas bekennen, dir Vergebung zusprechen lassen, einen Rat bekommen oder einfach nur die ausblären. Ähm, wird dir helfen, zu wachsen, der Hirte. Und dann zuletzt der kleine Finger, wir können jetzt leider nicht die Silber holen, da wäre es besonders eindrucksvoll. Und zwar, das ist der Lehrer, der wird oft schnell mal übersehen. Er hat was zu sagen, hat was zu geben. Du kannst von ihm lernen, wenn du bereit bist zu hören auf den Lehrer. Also der Lehrer, der ist schnell mal wird schnell mal übersehen. Aber sehr, sehr wichtig. Und ich wage zu behaupten, dass mein Vater so ein Lehrer ist. Der weiß ganz viel, aber wird es dir nicht verraten wenn du ihn nicht fragst. <lacht> genau. Also das sind so diese, äh, diese Gaben, die speziellen Gaben, die gegeben sind für Wachstum. Wir brauchen einander, um zu wachsen. Faktor 1 war, es braucht ein Wollen. Faktor 2, wir brauchen andere. Und das Dritte, äh, wir, schauen jetzt, wir sind jetzt quasi beim Ausgangsvers zurückgekehrt, wir sind jetzt wieder beim Vers 15, Wachstum braucht Licht. Wir sind wieder da. Wir aber wollen, von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Also wir wollen wachsen. Und ihr wisst es alle aus, aus eurem Alltagsleben. Wachstum braucht Licht. Pflanzen brauchen Licht. Die wachsen wohin? Zum Licht, genau, voll eindeutig, man erkennt das ganz schnell am Wachstum einer Pflanze. Und wenn man diesen Vers hier ansieht, dann merkt man ganz klar, wer ist unser Licht? Auf ihn hin wachsen wir, auf Christus hin, zum Licht hin, er ist unser Licht. Und das bedeutet, es führt, wenn wir wachsen wollen in unserem Glauben, es führt kein Weg an Jesus vorbei. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Ausrichtung auf ihn, das Licht. Und hier ist die Rede davon, dass wir von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen. Das ist quasi eine Beschreibung davon, wie dieses Wachstum geschieht. Es ist geprägt von den Werten Jesu. Warum? Weil Ausrichtung auf Jesus geschieht und das führt dazu, dass du nicht irgendwie wächst, sondern du wirst geprägt von dem Licht das quasi auf dich strahlt, das Licht Jesu. Das heißt, wenn wir, wir erkennen, wenn wir diese, diese Werte in unserem Leben, wenn die keine Rolle spielen, Liebe und Wahrheit, vor allem im Paket. Jesus ist nicht nur mit der Wahrheit gekommen, sondern er ist in ein Paket gekommen. Er hat den Leuten die Wahrheit gesagt, aber in Liebe. Das heißt, wir brauchen immer diese Kombination. Aber wenn, diese, wenn wir diese Ausrichtung auf Jesus nicht haben, dann fehlt sozusagen diese Werte Jesu, dann erkennen wir, es ist ein Mangel an Licht in meinem Leben und ich brauche ihn. Und es führt uns eben zu der Frage, wie viel Möglichkeit hat Jesus in mein Leben hineinzuleuchten mit seinem Licht? Richte ich mich nach ihm aus? Möchte ich, dass seine Werte, Liebe, Wahrheit, und das sind noch viele andere Dinge, die ihn ausmachen, ähm, sind es die Werte, die auch mein Leben prägen sollen? Und das geschieht durch diese Ausrichtung auf Jesus. Das ist so, so wichtig. Ähm, Kapitel 5 vom Epheser Brief, also wenn man dieses, diesen Brief einfach weiterliest, da gibt es dann einen sehr konkreten Abschnitt, wo, wo quasi in Kontrast, im Verhältnis gesetzt wird, wie, wie sieht es aus, ein Leben im Licht, Jesu, und ein Leben in der Finsternis. Und das setzt er so also gegenüber und ich möchte euch ein paar Auszüge vorlesen, da gibt es jetzt keine Folien dazu, aber Ihr könnt es einfach mal zuhören und das auch selbst nachlesen. Epheser Kapitel 5, das kann man sich merken. Hoffnung für alle Übersetzungen, ist einfach sehr gut verständlich. Und das, die Überschrift eigentlich ist Leben im Licht. Und ich lese euch da mal was vor. Da. Wir werden einfach praktische Dinge angesprochen. Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder habgierig zu sein. Über so etwas sollt ihr nicht mal reden. Das ist übrigens Vers 3. Vers 4. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Vers 8. Früher habt ihr auch in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Sprung zu Vers 14 und Abschluss. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Also Wachstum braucht Licht und Jesus möchte dieses Licht in deinem Leben sein. Und darum lädt er dich ein, folge mir nach. Folge mir nach. Bete zu mir. Hör auf meine Worte. Wir finden in erster Linie seine Worte in der Bibel. Ich lasse das immer wieder auf mich wirken. Ich lese das immer wieder und denke mir nie, das ist nichts Neues, sondern das habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich jetzt gebraucht diese Erinnerung. Oder man entdeckt solche Nuggets wie diesen Vers 15, den wir gerade beackern, mit dem Rundherum. Oder wenn du dich ausrichten willst, bewusst auf diesen Jesus, Alpha, ist wirklich ein toller Weg, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es letztendlich, mich auf ihn auszurichten in meinem Leben? Ich bin mir ganz sicher, Wachstum wird geschehen. Also Faktor 1 war das Wollen. Genau, das Wollen, diese Grundentscheidung. Das Zweite war, wir brauchen einander, wir brauchen andere auch zum Wachsen. Und das Dritte, wir brauchen Licht. Und Jesus ist dieses Licht in unserem Leben. Er möchte es für dich sein. Das ist, wer er ist. Er möchte diese Werte, das, was ihn ausmacht, soll sich immer mehr in deinem Leben widerspiegeln. Das ist so großartig zu wissen. Und für die Praxis abschließend möchte ich einfach diese Frage noch aufwerfen. Die nächste Folie, genau, wo willst du ansetzen, um zu wachsen? Weil ich glaube, jeder von uns steht da vielleicht woanders bei diesen, bei diesen drei Dingen, die man da jetzt so sehen. Ähm ja, vielleicht ist es bei dir, dass du diese, diese eine neue Grundentscheidung brauchst, zu sagen, ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen. Und ich möchte keine Ausreden gelten lassen, dass ich quasi weniger begnadigt bin wie wir andere weil es ist egal, von wo dein Startpunkt ist. Es ist egal, wie schlecht du ist, Jeder kann ein Skater werden. Und jeder kann auch ein Nachfolger von Jesus werden. Und das ist ja auch so cool. Ich habe gestern ein Buch gelesen von Petrus. also so richtig angefangen hat, Jesus nachzufolgen, womit hat es angefangen? Er hat gesagt, ich bin ein Sünder. Geh weg von mir. Gute Basis. Also quasi, ich habe dir wirklich gar nichts zu bieten. Und Jesus sagt, auf, diesen, auf, dies, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Du heißt nicht, mehr, heißt nicht mehr Simon, du bist jetzt ein Fels, du bist Petrus. Wahnsinn, ähm, im positiven Sinn. Äh, total stark. Da war nicht viel da. Und Petrus hat es erkannt und er hat gesagt, ja, auf dich baue ich. dir kann ich was anfangen. Voll gut. Und vielleicht brauchst es auch bei dir diese, diese Grundentscheidung, dass du sagst, ich, ich möchte wachsen. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte mich ausrichten auf Jesus, und vielleicht bist du zufrieden geworden, aber du kannst einfach da fortsetzen, wo du aufgehört hast, wachse weiter. Und sei dir bewusst auch, eben, dass du eigentlich eine Verantwortung hast für andere. Stell dir vor, du bist der Oberschenkelknochen und du sagst, ich möchte nicht mehr wachsen, dann, dann steht die ganze, das ganze Gestell sehr bald sehr schief da. Das heißt, es hat eigentlich große Auswirkungen auch, wenn du Teil des Leibes bist, dann ist diese Entscheidung eigentlich sehr wichtig, wachsen zu wollen. Hilfe anderer, ganz praktisch, wir tendieren dazu, unser Ding zu machen, wir leben in seiner individualistischen Zeit, aber das ist das komplette Gegen Gegenmodell von Gemeinde. Wir brauchen einander. Und wieder zum Skaten zurückzukommen, es ist einfach super von, von, den, von den Beispielen her. Ich hätte schon längst aufgehört, wenn ich nicht immer wieder dort im Park Leute treffen würde, die mir inspirieren weiterzumachen, die mir auch einfach helfen, wo ich fragen kann, hey, wie könnte ich den einfachen Trick lernen, welche Schritte muss ich da gehen, äh, ohne dem wäre es vorbei. Und selbst nur YouTube als Anleitung würde nicht reichen. Das ist ein Aufruf auch an die, die vielleicht jetzt zuhören, wenn du keine Gemeinde hast, du brauchst eine Gemeinde. Du kannst nicht nur über YouTube Jesus nachfolgen, weil es einfach nicht geht, weil es ein Leib ist und ähm, das ist einfach notwendig, wir brauchen einander. Und das Dritte ist, womöglich merkst du, ich brauche Ausrichtung auf Jesus, ich brauche dieses Licht in meinem Leben ganz neu von Jesus. Du hast dich vielleicht Finsternis zugewandt, finsteren Dingen in dein Leben reingelassen, durch irgendwelche Medien, vielleicht auch einfach durch falsche Beziehungen, vielleicht kämpfst du mit Habgier, Materialismus und du weißt, eigentlich macht es mich kaputt, vielleicht sind es Drogen. Kehr um, komm zu Jesus, lass ab, bekenne, empfange Vergebung und erlebe, dass er mit seinem Licht reinkommen möchte. Und sein Licht ist heilsam, es ist nicht zerstörerisch, es bringt... Es bringt Leben, so wie in der Botanik. Es bringt Leben. Licht ist notwendig, um zu leben und auch zu wachsen. Und es wird passieren, wenn du zu Jesus dich wendest. Ich möchte Thomas bitten, Roland, dass er sich schon fertig macht. Und ich schließe noch mit Gebet. Und ich lade eben auch ein, wir wollen jetzt Zeit haben, wo wir, wo wir Gott anbeten, wo wir ihn suchen und wir richten uns im Grunde jetzt aus auf Jesu Licht. Wir, wir, wir lassen seine Wahrheit, das, was er ist, wir lassen das in unser Leben rein, indem wir es auch aussprechen, indem wir es raussingen. Ich habe das sehr gut gefunden, was äh, Thomas gesagt hat: laut singen, das hat ihn auch gerettet heute, weil wir ihn einfach durchgetragen haben. Äh, Genau, das passiert mir auch manchmal, das ist einfach nicht was, wie geht es jetzt eigentlich, das Lied, oder was ist da jetzt. Gell? Und, und da braucht man auch einander und das finde ich einfach gut. Und genau das wollen wir jetzt einfach tun, Gott zu loben und zu preisen gemeinsam. Das ist auch Gemeinde. Und das, das führt auch zu Wachstum in uns, stärkt uns innerlich. Und eben im Anschluss nach dieser Zeit gibt es auch die Möglichkeit für Gebet. Und ihr habt es gesehen, wir brauchen... Das immer wieder und heute, wenn möchte ich auch zum Gebet gehen. Und äh, weil, ich, weil ich einfach diese Geschwister brauche, die auch für mich beten, mich durchtragen. Ja, und somit schließe ich auch selbst noch mit dem Gebet diese, diese Predigt. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns motivierst, ähm, zu wachsen. Und dass da so viel Gutes ist, dass du in uns und durch uns äh, auch zu anderen bringen möchtest. Und so bitte ich dich, dass wir alle erkennen, wo, wo, wo wir ansetzen sollten, wo man einen Schritt des Glaubens äh, gehen letztendlich, um weiterzuwachsen im kommenden Jahr. Danke für deine Gegenwart und danke, dass wir jetzt auch Zeit haben dürfen, dir zu begegnen, dich, uns in dein Licht zu stellen, indem wir dich anbeten und dich suchen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.